0: Son las 2 de la tarde a Rachel de Angustio
1: Crónica de Euskadi. Con Aitsiber Bilbao.
2: Ya oso, oso, está pues, eh, y, y entre nosotros
0: y... Olenceros, él ha visto en nuestras capitales acompañado de Mari Domingo y el resto de Séquito preparados para repartir los regalos entre los más pequeños de casa por la tarde desfile en todos nuestros pueblos y ciudades. Enseguida iremos a recoger las peticiones de los niños y niñas, hoy después de varios días de lluvia y algo de oscuridad ambiente inmejorable para disfrutar de este domingo prenavideño. Venimos al frontón a ver un partido. A tomar unos potes antes.
3: Poteo navideño, estamos actualizando aquí la vida, una vez que se casa.
2: Pero hoy sabe de la Rabechu.
3: Otra gente trabaja como yo, entonces pues lo hemos tenido que adelantar
0: al mediodía. La de hoy, como verán, es una crónica festiva, pero tenemos otros asuntos también en otro orden de cosas. Entrevistado en nuestro informativo matinal el portavoz del gobierno vasco y consejero de Cultura, Bengen Supiría. ha reivindicado el papel, el capital político de quienes están en las instituciones y tienen, como dice él, más de 60 años.
2: Quizá eh, hemos podido lanzar el mensaje a la sociedad de que las personas de más de 60 años eh, nos deberíamos jubilar. ¿no? Uh -huh. Creo que las personas de más de 60 años todavía tenemos capacidad de hacer muchas cosas. Tiene que ver más con la situación interna del PNV. ¿no? Un cambio de generación para que gente nueva acceda a los órganos de gobierno del Partido Nacionalista Vasco y acceda también a la representación institucional.
0: Satisfecho el portavoz del Gobierno con la aprobación de las últimas leyes que han visto la luz verde en el Parlamento estas últimas semanas. También nos ha dicho Zupiría que espera que Iñigo Urcullo y Pedro Sánchez se vean antes de acabar. ...el mandato del Endakari... ...y hoy se cumplen 22 meses... ...de la invasión rusa en Ucrania... ...del inicio del conflicto... ...un conflicto que ha pasado quizá... ...a un segundo plano informativo... ...y también entre las prioridades... ...de algunas potencias... ...al estallar también la guerra... ...entre Israel y Hamas... ...Olexander Slipchuk es politólogo ucraniano.
1: Estamos siento como contra una armada... ...segunda potencia militar en el mundo... ...es difícil... ...es una guerra para años... no para meses. Siguen estos debates políticos sobre dar ayuda o no dar ayuda. Bueno, si no da más ayuda, Rusia gana y ya está. Y vamos a tener tropas rusas en la frontera con Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía. Va, va a salir más caro para los europeos para defenderse después.
0: El presidente Zelensky, por cierto, que ha pedido nuevas incorporaciones a su ejército, 500.000 personas en concreto. Vamos ahora con el avance de los titulares de la información deportiva de hoy. John Zubieta, Racha León.
1: Hola, Racha León. Empezamos por una noticia luctuosa, porque Beñardo García ha fallecido a primeras horas de esta mañana. El presidente de los maravillosos años del Vidasoa en los 80 y 90, ha muerto dejando un legado excepcional en el club Irundarra, como una liga, dos copas del rey, una supercopa y la Copa de Europa. En pelota, Pello Echeverría sufre una posible fractura de la cabeza del quinto metacarpiano de la mano derecha tras golpear el murete del frontón Labrit en el campeonato de mano parejas cuando hacía dúo con Zabaleta ante Jaca y Mariz Currena. Más pelota porque el frontón deportivo de Bilbao acoge esta tarde una gran cita de pala Gaubeca Urrutia ante Fusto y Gordon por un lado y Necol de Río ante Maldonado y Alcorta por otro. Y en montañismo, Alex Chicón ya ha llegado al campo número uno después de haber accedido al campo base en su intento por ascender el Anapurna sin oxígeno artificial.
0: Esquerica Collón, buscamos ahora en Euskalmet con Egusquiñe Turriot el pronóstico del tiempo para las próximas horas a Racha León.
4: A Racha León durante la tarde desaparecerán los restos de nubosidad eh, que todavía hay en puntos de la vertiente de Cantábrica y lucirá el sol. El viento apenas se notará y las temperaturas máximas se situarán entre los 10 y los 15 grados. Y mañana, el día de Navidad, seguiremos con tiempo estable y soleado. Eso sí, empezaremos el día con ambiente frío. El hará en el interior, y en puntos de Álava y Navarra, las heladas pueden ser intensas. Además, se podrían formar bancos de niebla. El cielo estará prácticamente limpio. Por tanto, mañana, durante la mañana, poco a poco, el ambiente se irá templando. Mañana tampoco se notará el viento. Será suave y variable, las temperaturas máximas se volverán a situar entre los 10 y los 15 grados.
0: Debido a esa previsión de temperaturas bajas, tengan en cuenta que la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado para mañana y el martes en Euskadi el aviso amarillo, como decimos, por riesgo de temperaturas mínimas y heladas desde las 12 de la noche hasta las 10 horas de ambos días. Como decimos, previsión de temperaturas bajas, heladas y bancos de niebla. Sin incidencias, en este momento nuestra red de carreteras Reciban un. Un saludo de la reacción de Crónica de de fin de semana en el control técnico coordinan Asira Paricio y Paula Asensio. Las dos y cinco minutos comenzamos. El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, Vingén Zupiría, se ha pasado esta mañana por los micrófonos de Crónica de Euskadi fin de semana. Considera que la actual ha sido una legislatura fructífera en acuerdos, ya que, aún teniendo la mayoría absoluta, el Gobierno vasco ha logrado el apoyo de los partidos de la oposición en muchas votaciones. Además, considera que se han puesto las bases del desarrollo de la sociedad para las próximas décadas con las leyes recientemente aprobadas en el Parlamento. Zupiría espera que en los próximos meses Euskadi tenga noticias positivas sobre el desarrollo de su autogobierno y el traspaso de las competencias pendientes y que Pedro Sánchez necesitará de los votos de todas las formaciones en todo momento. Lier Puente.
5: Vingen Zupiria hace un balance muy positivo de la legislatura con el gobierno conformado entre PNV y PS. Con las últimas seis leyes aprobadas estos días, además de cantidad, se centra en la calidad, ya que serán la base del desarrollo del autogobierno para las próximas décadas. Por ello, enmarca en el ambiente preelectoral las críticas del líder socialista en ecuandueza.
2: Todo lo más que podría decir es que si es un modelo agotado, eh, pues quizá debería replantearse las alianzas que está teniendo con el Partido Nacionalista Vasco pero creo que es una declaración eh, hecha más pensando en una confrontación electoral que haciendo balance
5: Todavía sin fecha para las elecciones se muestra obligado a estar esperanzado con las transferencias que puedan llegar ahora con materias y plazos establecidos El gobierno de Sánchez deberá cumplir si quiere seguir en la Moncloa y así superar los incumplimientos pasados La parte que representa al Partido Nacionalista Vasco
2: pues ha sido una relación Insan satisfactoria porque había una serie de compromisos que había que cumplir y no se han cumplido. Los consejeros socialistas es probable que tengan
5: una opinión más positiva. En la próxima legislatura debería abordarse también el nuevo estatus, primero entre los partidos vascos antes de ir a Madrid, y debería atraer a la izquierda a Berchale, que no participó en el estatuto de Guernica.
2: Yo creo que uno de los retos que tiene nuestro sistema de autogobierno para los próximos años es incorporar a la izquierda a Berchale a esta institucionalización de nuestro país, sobre lo que ya se ha construido.
5: Zupiría espera aprobar el decreto de normalización del uso del euskera en la administración pública en el próximo mes o mes y medio.
0: Vamos, y ahora con la crónica festiva, con la crónica prenavideña. El día, lo decíamos en la portada, en lo climatológico, sin duda, acompaña para tomar hoy el aperitivo como todos los domingos, y hoy más por ser Nochebuena. Vamos a comprobarlo. En la calle Ledesma de Bilbao está nuestra compañera Joana, Joana Sánchez, dando envidia al personal. Joana Racha León, cuéntanos.
3: Arracha, León, domingo, sol y noche buena cóctel perfecto para salir a la calle y disfrutar del día antes de las cenas con familias o amigos. Eso sí, no faltan las compras de última hora, panaderías y pastelerías sobre todo alargan hoy sus horarios y trabajan a destajo. Sí, bueno, hoy está más tranquilito, pues dos días atrás ha
6: sido una locura. La tarde eso es más, algo más tranquila, la mañana, desde que a la tarde la gente se queda a cocinar. Aquí siempre falta algo, hemos empezado a hacer, pero que si huevos, que si no sé qué. Pues los pastelitos, ahora que tenía aquí en Escaparate.
3: El último día, como siempre. Le hemos echado los turrones un vistazo y no sé si van a caer o no. Hace buena temperatura, día para pasear, correr, coger la bici o visitar a Olenchero. Y como no, muchos, muchas adelantan el poteo previo a Nochebuena a mediodía.
5: Fuimos al frontón a ver un partido de uno de la cuadrilla de Asier del Río y aprovechamos y venimos a tomar unos potes antes.
3: Poteo navideño, estamos actualizando aquí la vida. Una vez que se casa.
5: Pero
2: hoy suave, de la Rabechu. La Rabechu sale el día, día 25.
3: Otra gente trabaja, como yo,
0: entonces, pues. Lo hemos tenido que adelantar al mediodía
3: el día acompaña a salir a la calle este punto en el que me encuentro la calle ledesma de bilbao vía de poteo por excelencia está ahora mismo ...hasta arriba, los abrigos y jersey se combinan con las gafas de sol... ...y eso que es mediodía, a medida que pasen las horas... ...esta calle y otras del centro de Bilbao y de todos nuestros municipios... ...se irán llenando aún más día de Nochebuena para disfrutar... ...eso sí, sean prudentes, si deben coger el coche... ...es un día también de muchos desplazamientos... ...alcohol y volante no son buena combinación.
0: Gracias, Yona, por esa fotografía en directo del Centro de Bilbao y también por recordarnos esos, eh, esas cosas que tenemos que tener, como no, un día más en cuenta. consecuencia de esas ganas también de disfrutar del tiempo libre y no estar encerradas o encerrados en la cocina es el hecho de que cada vez más son las personas que comen en restaurantes o prefieren pedir comida a domicilio en estas jornadas festivas. Como la Navidad, la lista de reservas de las empresas de catering ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Lier.
5: ...no todos quieren pasar largas horas en la cocina... ...prefieren disfrutar de la Navidad de otra manera...
0: ...se intenta repartir el trabajo... ...pero siempre hay alguien que acaba haciendo más...
7: ...ya que es un festivo que lo sea para todos... ...yo soy más de poteo la verdad... ...yo de poteo también...
0: ...mis tíos ya sí suelen estar de poteo antes...
6: ...y luego ya se unen...
5: ...por ello cada vez más personas se decantan... ...por pedir la comida a domicilio en Navidades... ...Erika Beitia de Ona Caterin...
6: ...la gente cocina cada vez menos en casa... Además, ya no tenemos a las abuelas que eran un poco las que se encargaban de todo. Las abuelas de ahora ya no les apetece cocinar y si lo hacen, desde luego, no nos juntamos ya de la misma manera. No estamos acostumbrados a hacer platos elaborados, hacemos cosas más sencillas. En Ona
5: han pasado de hacer seis entregas en las Navidades de 2019 a 300. En su cal de catering también han duplicado las ventas. Después de la pandemia, han crecido un 15% cada diciembre. y Ramos.
6: El que prueba, generalmente, repite. Tenemos mucha gente que se llama Ah, oye, que es el primer año que voy a hacer? Solamente voy a llevar pues, el plato principal, un cochinillo asado, eh, algo de pescado, el plato principal. Y de cara al año siguiente te llaman para encargarte directamente toda la cena. El feedback, sin duda, es muy positivo.
5: Y aunque pidamos a domicilio, seguimos siendo muy tradicionales.
6: Somos muy tradicionales al final. El rape o la merluza son los pescados más solicitados y el solomillo, la carne estrella. Nos cuesta mucho salirnos de eso.
5: Estas empresas negocian con los proveedores con más previsión para intentar evitar la inflación y las subidas en los mercados de estos últimos días.
6: Hemos tenido que subir más o menos de media, un 10% los precios de nuestros platos y hay cosas que sabemos que ese 10% no soporta la inflación que hemos tenido en los platos. Con lo cual, más barato que si uno va en el último momento, eso desde luego.
5: En algunos casos hay opción incluso de reservar con el chef en casa, sin necesidad de cocinar ni limpiar después.
0: Estamos en las semanas previas al primer pico de contagios de gripe y quien más o quien menos está ya sufriendo los catástrofes y virus propios de esta época y también los contagios de COVID con una nueva variante ahora en curso. De cara a estos días de reuniones familiares se siguen vendiendo test COVID en nuestras farmacias, pero según nos dicen lejos de la preocupación, por ejemplo, del año pasado.
6: Anotando mayor venta que en noviembre porque hay más patología, gente que tiene más síntomas y sí que hay algunos que si se van a juntar eh, quieren tener la prevención de de si puede, podrían contagiar o no, si se van a juntar con, la, con familiares, que puedan ser pues eso, más frágiles. Pero es verdad que este año hay menos demanda que el año pasado.
0: Las 2 y 12 minutos de la tarde continuamos en Crónica de Euskadi fin de semana con más eh, noticias, con más asuntos en esta crónica festiva prenavideña. En esta sociedad individualista en la que vivimos, afortunadamente, hay aún quien piensa en los demás, en quien más lo necesita. Porque a esta hora, en el bar Errondo Sahara del barrio bilbaíno de Uribarri, más de 40 personas están disfrutando de una comida de Navidad solidaria, cocinada y sufragada por el dueño del bar, Óscar Pérez. Allí está Xavi Segovia. Xavi, has hablado con él, también con los comensales. Les oímos dónde te encuentras, qué es lo que te han dicho.
8: Sierra Chaldeón, desde la una de la tarde, unos 40 vecinos de este barrio de Uribarri de Bilbao disfrutan, como decías, de una comida solidaria de Nochebuena. Son personas sin recursos a los que el propietario de este restaurante, Ronda Zarra, Oscar Pérez, ha querido agasajar en este día tan especial. La falta de empatía en la sociedad con ellos, nos decía especialmente tras la pandemia, le llevó a dar este paso por tercer año.
9: Joder, pues es una, una satisfacción que no se paga con dinero. Al final, soy una persona muy sencilla, muy discreto y, y veo que a raíz de la pandemia no ha habido empatía hacia la gente que está más tocada económicamente y sin familia. Y bueno, intento ayudar a mi barrio en todo lo que puedo y bueno, a ver qué tal sale.
8: Entre los comensales nos encontramos a Joseba, Tania, Iñaki u Óscar. Todos ellos felices por este gesto de Óscar.
5: Con gente que te aprecia es lo mejor que te puede pasar, la verdad.
3: Estoy muy contenta porque es un detalle muy bonito de parte de Oscar, la mujer.
5: Bueno, yo estoy en un centro que hay ahí abajo que son para gente sin casa. O sea, a nosotros nos viene muy bien que Oscar se, se enrolle así
8: con nosotros.
7: No lo sabía, no, me avisé el otro día, yo no lo sabía, no. ...que
8: todos los años hacía. El menú que están degustando... ...se conforma de jamón ibérico... ...langostinos, mousse de pato... ...sopa de pescado... ...también carrillera de cerdo al vino tinto... ...y de postre, polvorones y turrones... ...una cita nos contaba Oscar... ...que le hace muy feliz y más aún a ellos... ...a sus 40 con vecinos muy agradecidos por este gesto que ha tenido en este día de Nochebuena.
0: Gracias, Xavi. Comida solidaria también, en este caso, en Bayona. En este caso, la organizada por distintas asociaciones humanitarias y la colaboración del Ayuntamiento de la capital abortana. Menú especial para 120 personas también en situación de necesidad, para que todos noten la solidaridad y la empatía. Aitor Sagarzazu
7: la cocina se ha encendido desde por la mañana en la casa de las asociaciones de bayona la voluntaria maggie en este Candi cuenta que invitan a comer a
6: 120 personas urtero en
7: la iniciativa participan voluntarios de gaue Comalla, EMAUS y ayuda católica todas las semanas Ayudan a gente en situación de exclusión social, pero este día es especial. En palabras de Bernadette
0: Yerachar.
7: Y los llamados a la mesa se muestran agradecidos, como este narra. Además de la comida, también habrá música y danza para animar el corazón, el coro y cegoa, flamenco y para acabar, un pequeño regalo para todos los que acudan, para que la magia de la Navidad llegue a todo el mundo.
0: Pues sin duda la magia de la Navidad va a estar hoy esta noche en manos de Olencero y Mari Domínguez que como decíamos están ya con nosotros, ya les hemos visto. Hoy es su día grande. Por la mañana han recibido las últimas cartas de los más eh, pequeños de la casa y por la tarde les va a tocar recorrer un año más las calles de nuestros pueblos y ciudades. Ya tienen todos los regalos preparados para repartirlos en la noche más mágica del año Lier.
5: Sí, hoy también Olencero y María mingue han sido muy madrugadores. No han parado, Napo está haciendo horas extra para que lleguen a todos los pueblos y ciudades. A la mañana les hemos visto en la terraza del Ayuntamiento de Donostia. Hasta las tres continúan recibiendo a los más chiquis en el salón principal del Ayuntamiento de Gasteiz, tras pasarse antes por el Arriaga de Bilbao y hacer un, hace una hora por el balcón del Ayuntamiento de Iruña, por primera vez. Muchos han preferido hacerles llegar sus peticiones en persona.
8: Por un chero de datos, me gusta en bat, tela o paria. Motor, coche, liburu. bat. Motorako casco, bat, la tiquinería ya pisca tauchita. Cuando va a hacer una bicicleta alkurare batzuk daco, y a Tablet, bat, familiaren chatelet. Olioa. Las bat, gastel, bat, la un liburu. No sorpresa.
5: Ya tienen pensado también qué les dejarán para comer a Olenchero, Marido, Mingui y Napo a la noche cuando pasen por sus casas. Y como hemos podido comprobar, los más emocionados muchas veces son los aitas y amas.
6: Ogu si ir bai, bai en al día. Seguen urduri... Hasta aquí. me han mandado el piscacho, cacho va a Bañagarondo. Bye,
3: bye. Os saludo. Gusto la. ¿De dónde es? Ver a Baño ha
4: Sí, por ver la
9: felicidad que tienen ellos es muy satisfactorio
4: para nosotros. Hago suele caer. Nos debemos de portar bien.
5: Por la tarde a las seis arrancará la cabalgata de Donostia desde el Boulevard, junto a Mari, Tartalo, Ochoco y Sorguiña. Repartirán mil kilos de caramelos. A la misma hora también estarán en Gasteiz, empezando la calejira en el Centro Cívico y Parralde, y en Iruña, desde la Escuela de Artes, gracias a su don de la ubicuidad. En la capital foral recuperan además la carrica danza.
0: Las 2 y 19 minutos de la tarde continuamos en directo con el relato informativo de la jornada de este 24 de diciembre, día de Nochebuena. Abrimos página internacional por un momento. Las Navidades no van a traer cambios a mejor en la situación que se vive en Gaza. Al contrario, en las últimas horas Israel ha intensificado notablemente los bombardeos sobre la franja de Gaza, tanto en el norte como también en el sur, alcanzando más de 200 presuntos objetivos de Hamas. Los desplazados palestinos denuncian que el ejército israelí está atacando también los campamentos de refugiados para obligarles a dirigirse al sur de Gaza. Agustín Saronandia.
9: Una zona donde se hacinan cientos de miles de palestinos que no tienen ya a dónde ir con los pasos fronterizos cerrados y en condiciones de subsistencia sin casi alimentos ni agua y sin asistencia sanitaria. El viernes el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución exigiendo entregas inmediatas y seguras de ayuda humanitaria. Una resolución en la que a instancias de los Estados Unidos... No se incluyó un llamamiento al alto el fuego y, de hecho, los bombardeos israelíes se recrudecían por toda la franja obstaculizando la llegada de la ayuda humanitaria. Los palestinos desplazados ya no confían en la comunidad internacional.
5: En vez de darnos alimentos y de hacer gestos humanitarios, dejen de apoyar a Israel y de suministrarles armas. Dejen de vetar en la ONU las decisiones que pueden detener la guerra y concedernos la paz.
9: La Agencia de la ONU para los Refugiados ha denunciado que el ejército israelí está dando órdenes de evacuación a la población civil hacia zonas donde luego lleva a cabo ataques aéreos. Según el Ministerio de Salud de Gaza, 166 palestinos han muerto en las últimas 24 horas, con lo que son ya 20.400 los fallecidos desde que comenzó la ofensiva israelí. El 70% de ellos son civiles, incluidos 8.000 niños. Los heridos superan los 56.000.
0: A la situación de Gaza precisamente se ha referido hoy el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante una videoconferencia con los militares españoles destacados en misiones de diferentes puntos del mundo, entre ellos el Líbano. Sánchez ha hecho un llamamiento nuevamente a la comunidad internacional para frenar el sufrimiento de la población civil palestina.
2: El 7 de octubre pasado el grupo terrorista Hamas cometió uno de los más crueles atentados terroristas de la historia reciente cuya respuesta por parte del Gobierno de Israel está provocando un sufrimiento insoportable e inaceptable entre la población civil que la comunidad internacional debe detener de forma inmediata.
0: Y la guerra entre Israel y Hamas ha llevado a un segundo plano el conflicto en Ucrania, del cual se cumplen hoy 22 meses de su inicio, un año y 10 meses desde que Rusia inició la invasión del país. Sobre el terreno, pocos avances estos últimos meses, sí si quizá en los apoyos sobre todo financieros al país invadido. La guerra en Oriente Próximo ha hecho repensar las prioridades de algunas potencias, como es el caso de Estados Unidos. Esta mañana, en estos micrófonos de Crónica de Euskadi, fin de semana, hemos hablado con el politólogo ucraniano Alexander Slivchuk, que nos decía que sigue habiendo miedo entre la población y también cierto cansancio, pero su compromiso con la libertad del país es grande y en ello se mantienen. Se muestra bastante crítico, sin embargo, sobre la ayuda exterior para frenar a Rusia, recordaba, a las puertas de Europa.
1: Siguen estos debates políticos sobre dar ayuda o no dar ayuda. Bueno, si no da más ayuda, Rusia gana y ya está. Y las tropas, Ucrania se convierte en un país débil, un failed state, state mm.
3: eh,
1: estado fallido y vamos a tener tropas rusas en la frontera con Polonia, Eslovaquia, Hungría y, y Rumanía. Eso es eh, lo que quieren en, en el occidente. Eso va a ser una, una guerra fría segunda que creo que va, va a salir más caro para los europeos para defenderse después.
0: Y a caballo entre la cultura y el periodismo, con una mirada comprometida, es nuestra siguiente historia porque, por primera vez, la foto del año, galardonada con el prestigioso premio WordPress Press Photo, ha sido retirada de la portada del catálogo de este año 2023. Una mujer embarazada que está siendo evacuada al hospital de Mariupol tras ser bombardeado por el ejército ruso, lo recordarán. Una imagen demasiado explícita, dice la organización, de un certamen que busca... O que buscaba precisamente eso, abrirnos los ojos.
4: Ederne Frontela. Tras el bombardeo de la maternidad de Mariupol, el fotógrafo ucraniano Eugeni Maroletka captó la tragedia de Irina, una joven madre primaricia que se puso de parto cuando comenzaba el bombardeo ruso al hospital. Maroletka la retrató siendo evacuada por un grupo de voluntarios entre las ruinas tras los bombardeos mientras agonizaba. Ni Irina ni su bebé sobrevivieron y esa es una de las razones que ha dado la dirección del wordpress Press Photo para no haber incluido esa fotografía en la portada del catálogo. Una decisión que no ha gustado entre los promotores del certamen. Paco Valderrama, organizador del World Photo, ...en Gastéis durante los últimos 20 años.
9: Ha resultado cuando menos, cuando menos polémica... ...esta decisión de la dirección. Hay fotógrafos y promotores de la exposición... ...entre los que me encuentro que no estamos de acuerdo. Walpers Photo no es un certamen complaciente... ...y acorde con la corrección política... ...y el buenismo de manual. Precisamente
4: busca despertar conciencias con sus historias... Valderrama señala también que ha habido portadas mucho más duras y que con estas decisiones se podría perder la esencia del WordPress Foto. Photo.
9: Ya ha habido portadas además más duras. Esperamos que la dirección de WordPress Photo reflexione y lo tenga en cuenta. WordPress Photo no puede convertirse en otro reducto de la corrección política. Perdería su esencia y la razón de ser de WordPress Photo.
4: Desde la dirección se justifica la sustitución de la imagen por otra del fotógrafo iraní Ahmad Habizad, tomada en la calle de Teherán, en la que una mujer vestida con ropa occidental está rodeada de varias mujeres ataviadas con el ICAP porque consideran que es una imagen que muestra la injusticia de una manera menos explícita y más adecuada para la comercialización del catálogo en museos y librerías.
0: Una más Francia ha vuelto a prohibir la cría en exterior de las aves. La migración de las aves salvajes aumenta cada año el riesgo de contagio. Hablamos de la gripe aviar y al enfermar los animales de varias granjas en el interior de Francia se han endurecido las medidas para la prevención precisamente de esta enfermedad en las aves, pero los avicultores de Euskal Herria y para Euskal Herria están preocupados por el efecto que estas medidas pueden tener en el bienestar de su ganado y la marca. En las grandes industrias transportar a los animales de una punta a otra del país facilita la propagación de la enfermedad, pero en las pequeñas granjas avícolas de Euskal Herria mantienen a los animales en el mismo lugar durante todo el proceso y conocen la importancia de
1: de tenerlos al aire libre. Julen Pérez, avicultor.
0: Las granjas locales no están preparadas para la cría en interior, pero además los que han tenido que meter a sus aves dentro han visto que esto tiene efectos graves en los animales.
1: Beren
0: los avicultores del lugar quieren mantener la cría en exterior y para eso piden a las instituciones unas medidas especiales que tengan en cuenta las diferencias entre sus granjas y las grandes industrias. Las dos y 26 minutos de la tarde antes de cerrar edición vamos a recordar los horarios de nuestros diferentes transportes públicos para esta noche porque todos queremos disfrutar de estos días de cenas y comidas con nuestras familias, también quienes trabajan en los servicios públicos, por ello se modifican los horarios habituales Lier.
5: Metro Bilbao interrumpirá su servicio durante la cena y se reactivará después de madrugada. Los últimos trenes saldrán pasadas las 9 y los maquinistas volverán a dirigirlos ya con la tripa llena a la una de la madrugada. También harán servicios especiales nocturnos las pillavesas de Iruña. Los autobuses dejarán de circular en un lapso de entre las 7 y cuarto y las nueve y cuarto, pero saldrán nuevamente de cocheras a la una de la madrugada. También habrá modificaciones, ténganlo en cuenta, por la llegada de Olenchero y Mari Domingui, no solo en Pamplona, también en otros municipios se suprimirán paradas. En cuanto a los trenes del topo, el último servicio completo, desde la Sarteoria hasta Endaya, saldrá a las 8 y tres minutos después en sentido contrario. Mañana volverán a circular los trenes pasadas las 10. Si prefieren moverse en tranvía, en Bilbao el último lo hará entre las 8 y media y poco antes de las 10. Y mañana los conductores volverán a dirigir los tranvías a las 7 de la mañana. Por cierto, a mediodía pararán durante la comida del día de Navidad. También pararán a mediodía los tranvías en Gasteiz que hoy efectuarán sus últimos servicios sobre las 8 y media. Y los previsores que quieran llegar a tiempo a la cena de hoy en los autobuses de tuvisa en Vitoria, tendrán que hacerlo antes de las últimas salidas, entre las 7 y media y las 8. Y mañana los choferes no volverán a coger el volante hasta las 4 de la tarde. Terminamos con el funicular de la reineta. Hoy hará su última salida a las 9 y mañana la primera a las 11.
7: So this is And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas.
0: Y 29 minutos de la tarde. Podíamos haber elegido cualquier otro villancico, Gabón Canta, pero hemos elegido esta. En nombre de los compañeros y compañeras de esta crónica de Euskadi fin de semana, que pasen una feliz Nochebuena y también mañana un buen día de Navidad. Cegu